0: A la carte. Vandaag. ...hebben we het in à la carte over de toekomst.
1: Ja, het is waar. We gaan praten vandaag met Joachim de Vos. Hij is de CEO van Living Tomorrow. De mensen achter het huis van de toekomst dat in 1995 de deuren opende in Vilvoorde. We konden daar toen kennismaken met video on demand. In elke kamer stond een scherm. We leerden ook de domotica kennen, de en Wat we vandaag met Skype kunnen doen. Dus het was eigenlijk een groot high-tech rariteitenkabinet. Maar vandaag is het uh, ja, eigenlijk ook een referentiecentrum geworden, een onderzoekscentrum naar uh, ja, hoe de toekomst er technisch zal uitzien. Um, met Living Tomorrow, uh, want zo heet het bedrijf achter um, van uh, Joachim de Vos, um, begeleiden ze ook bedrijven in hun zoektocht naar ja, hoe ziet onze toekomst uh, eruit. We gaan het hebben met hen over hun nieuwe plannen voor de bouw van een uh, Europees innovatiecentrum. Niet zomaar een centrum, maar meteen het grootste van Europa. We gaan het ook hebben over... Um, ja, de gevaren van de toekomst, de techniek, onze privacy. Enfin, het wordt alweer, mijn beste Robbe, een fijne babbel. En dingen waarschijnlijk om er zo goed over na te denken.
0: Ja, ik, ik ben afkomstig uit veel We gingen daar ooit op klasbezoek. Ja. In, dat moet in 2003 of 2004 geweest zijn. Ik heb daar toen kennis gemaakt met uh, het systeem SelfScan. Kijk, voilà. En dan echt... Dat heeft dan nog heel lang geduurd voordat in de winkels effectief was. Maar nu kan je, ja...
1: Ja, we het, het allemaal zelf doen. We, ja, we doen het allemaal waar. zelf ja, nu. Voilà.
0: A la carte. Robert Petitjean en Philippe de Rijken.
1: Dag Joachim de Vos, welkom. Goedemorgen Hoe gaat het met u? Prima, dank u wel. Hoe ziet uw toekomst eruit? Voortreffelijk.
2: Uh, ja, ik hoop het, he. rooskleurig.
1: <laughs> rooskleurig, goed. U bent CEO van Living Tomorrow, de mensen ook achter het, het huis van de toekomst, dat destijds in 1995 de deuren opende in Vilvoorde. U bent dus al een poosje met die toekomst bezig tussen de opening. Toen 1995, vandaag anno 2019, bijna 2020. Uh -huh. um, wat is de meest verrassende evolutie die u meegemaakt heeft in die bijna 20 jaar?
2: Ja, er is heel veel gebeurd. Hè. Zelfs wij hebben onderschat hoe die toekomst veranderd is. Maar ik denk, een van de meest frappante zaken is de miniaturisering van technologie. Uh, als je kijkt, we hebben allemaal een smartphone vandaag op zak... Uh, ja, de computer power, bij wijze van spreken, die we nu aan onze pols hebben, in onze binnenzak hebben, die overstijgt de grootste computers die we hadden 25 jaar terug, toen we startten met Living Tomorrow.
1: Ja. Um, staan we aan de vooravond van iets groots?
2: Uh, ja, zeker. En dat iets groots zal vrij alomvattend zijn. Want uh, als je kijkt op technologisch vlak... Uh, ik denk niet dat er één bepaalde industrie of sector zal
1: zijn die onaangeroerd blijft. Ja, we staan wel op een scharniermoment. Hè. We hebben problemen met het klimaat. Uh, we ondervinden ook natuurlijk dat onze manier van leven ook een zware impact heeft op onze gezondheid. We worden als het maar talrijker ook. We wonen als maar dichter uh, op elkaar. We hebben eigenlijk als mens heel veel vragen, problemen die we moeten oplossen. Is de techniek de toekomst? Uh, ik denk innovatie is de toekomst. En innovatie is ook het
2: enige wat ons kan redden, bij wijze van spreken. Nu, innovatie is een combinatie van
1: techniek en die techniek goed toepassen.
2: Mm -hmm. uh, want dat is een heel groot verschil.
1: Ja, want ik heb soms het gevoel, dan zeker bij innovatie, bij techniek, dat het menselijke aspect uh, nogal wordt vergeten. Als we het dan hebben over artificiële intelligentie bijvoorbeeld, uh, ja, dan steven we precies toch wel af op een Koele uh, technische wereld waar de machines het menselijk denken gaan overnemen en waar eigenlijk misschien alle, elke vorm van nuance uh, verdwijnt. Of heb ik het fout? Wel, uh,
2: daar gaan bepaalde doembeelden, zeg maar, uh, vandaag de ronde rond artificiële intelligentie. Uh, heel vaak is dat ook omdat we er onvoldoende van begrijpen. Uh, mm -hmm. Wanneer je meer in die technologie zit, dan zie je dat we dat vandaag nog wel vrij goed allemaal onder controle hebben. Maar ik wil toch niet uit de weg gaan dat er ethische kaders zullen nodig zijn en daar moeten we nu aan werken, niet als het te laat is, mm -hmm. om dat
1: in de juiste richting te gaan sturen. Ja. We gaan het daar straks nog over hebben. Dank u wel alvast
0: voor uw komst naar deze studio. Toen uh, Living Tomorrow begon in 1995 hadden we nog maar een paar uh, lucky few het internet. Niemand had een gsm zak en nu lopen tien jaar rond met een smartphone waarop ze alles kunnen opzoeken. Het is allemaal heel snel gegaan.
1: Ja, jullie willen, mijn beste Joachim de Vos, um, binnenkort uh, van start gaan met de bouw van een 50 meter hoge toren. Daarin uh, willen jullie het uh, grootste Europese innovatiecentrum in onderbrengen. Um, hoe ver staan jullie met die plannen?
2: Ik denk dat we begin volgend jaar er effectief kunnen aan beginnen, uh, tenminste aan het nieuwe gedeelte. We zijn ondertussen al volop gestart, hè. we zijn al anderhalf jaar bezig met vernieuwingen in het bestaande gebouw, omdat technologie natuurlijk niet blijft stilstaan.
1: Nee, het is waar. Nu, uh, een van uh, de zaken die meteen in het oog springen op die 50 meter hoge toren, is dat jullie daar eigenlijk ook een luchthaven voorzien voor drones. Uh, wat voor drones moeten wij ons dan daarbij voorstellen?
2: Ja. Uh, het gaat om een proefproject, want we moeten voorzichtig zijn, de wetgeving daar rond bestaat nog niet. Hè? Dus uh, we zijn wel dat idee volledig aan het uitwerken in een proefproject, en een testomgeving. Eigenlijk moeten we ervan uitgaan dat in de toekomst elektrische, Drones zullen bestaan die mensen van A naar B brengen, zonder dat er nog een piloot bij aanwezig is. Dat is de toekomst. Ja. ja. Maar je moet dan natuurlijk wel rekening gaan houden dat elk toestel wat opstijgt zich moet authenticeren. Wie ben ik? Wie vervoer ik? Mensen moeten ook uiteraard gecheckt zijn wanneer zij uh, in dat uh, vliegtuig, bij wijze van spreken, stappen. Alleen, uh, het gaat veel stiller, die drone, en het gaat ook zonder enige uitstoot.
1: Ja. Dit is heel futuristisch, moeilijk. Ja, we zien het natuurlijk wel op hele futuristische tekeningen, maar dit is echt, daar wordt nu aan gewerkt. Ja,
2: uh, we zijn laatst op een Europese rondreis geweest met onze voorzitter Herman van Rompuy, met een tiental organisaties erbij, ook vanuit de Belgische overheid en het luchtwezen. En we zijn verschillende partijen gaan bezoeken, onder andere Volocopter waar effectief zo'n toestel getest wordt. Uh, in Europa is de wetgeving ietsje trager, vandaar dat men naar Singapore gegaan is om die eerste
1: test te gaan uitvoeren en ben daar rondgevlogen. Dus als ik u goed begrijp, vliegen wij over een aantal jaren hier in Brussel van punt A naar punt B met een elektrische drone. Uh, uiteraard niet iedereen, hè, want anders ga je de file gewoon uh, ja. in de
2: lucht uh, gaan brengen. Ja.
1: Maar het zal
2: zeker één van de opties zijn. Hè. De toekomst van mobiliteit is trouwens multimodaal. Verschillende vormen van
1: mobiliteit, dat
2: zie je hier al in de stad. Hè. Kijk naar de steps. Ja. Een paar jaar geleden waren die
1: er niet. Ja, vandaag nemen we nog de step. Volgend jaar, of binnen over een aantal jaren, nemen we de, gewoon de, uh, de drone. Um, iets helemaal anders. We hebben het vandaag. Uh, iedereen heeft de mond vol over uh, smart cities. Uh, slimme steden. Wanneer is een stad een smart city?
2: Wel, um, dat is uh, een, een heel belangrijk element, hè, omdat men dat vaak vergeet. Het gaat niet alleen om technologie. Een stad is een slimme stad wanneer je effectief technologie op de juiste manier inschakelt. Ten eerste... Om kosten te besparen en dingen efficiënter te laten hmm, verlopen. Zoals? Uh, dat is bijvoorbeeld digitaliseren: digitale transformatie van alle processen in het stadhuis. Hmm, dat okay. is ook bijvoorbeeld parkeren veel eenvoudiger laten verlopen. Um, een tweede element is dat je daar effectief de burger bij gaat betrekken. Dat is die actieve participatie waar we het allemaal over hebben. Mm -hmm. Wanneer je intelligent stadsmeubilair hebt en dergelijke, wanneer je op elke hoek van de straat ook informatie kan opvragen, niet alleen op je smartphone, maar ook via die digitale borden, dan ga je een stap vooruit in de participatie. En een derde element, die cruciaal is om een slimme stad te zijn, is dat al die technologie... ...ook quality of life, zeg maar de levenskwaliteit, verbetert. Ja. Dus eigenlijk staat
1: de mens altijd centraal. Ja, de mens staat centraal. Hoe ver staan we ermee in Brussel?
2: Uh, in Brussel heeft men toch al behoorlijke stappen gezet. Hè. Kijk maar naar alles wat rond uh, multimedale uh, mobiliteit gaat. Kijk ook maar naar alles wat met uh, ja, de netwerken, uh, alle apps die aanwezig zijn. Slimme parkings zijn ook al volop bezig... Uh, je, je ziet ook in het centrum dat we bepaalde vormen van mobiliteit
1: gaan weren en andere. en je gaat die intelligent. Dat kan sturing, allemaal ja, met in, dankzij intelligente sturing. We hebben daar natuurlijk vaar, uh, vaak, uh, hoor je vaak beter uh, 5G voor nodig. Dat uh, wordt hier op dit moment nog altijd niet uitgerold. Is dat een gemiste kans? Wel, uh, 5G is natuurlijk een technologie die cruciaal
2: is uh, om nieuwe technieken Zoals uh, al, wat smart cities allemaal willen. Dat zijn die zelfrijdende wagens, dat zijn die dronesystemen, maar ook nieuwe vormen van communicatie, veiligheid en zo verder. Je hebt 5G nodig. Het moet gewoon allemaal real time kunnen gaan. Vandaag ja. zit er te grote vertraging op en kan je die
1: zaken niet veilig gaan doen. Ja. Dus we hebben die techniek nodig. Ja, maar hebben wij bijvoorbeeld zelfrijdende auto's nodig?
2: Wel, uh, ik denk dat wanneer wij in een stad zouden kunnen gaan zeggen dat er geen ongevallen meer gebeuren, dat er geen mensen meer worden aangereden door voertuigen in het algemeen, dat dat een stap vooruit is. Dus waarom zouden we dat dan gaan tegenhouden?
0: Ik ontwoud vooral elektrische drones die ons van A naar B brengen. Als er iemand van de MIVB toevallig meeluistert, make it happen. A la carte. Ja? Nee
1: in de Vos, uh, antwoord gewoon met uh, ja of nee. Het is uh, echt trancheren wat we vragen nu. In science we trust. Ik ja. Okay. Blijf niet stilstaan bij het verleden. Droom niet van de toekomst, maar concentreer je geest op het huidige moment. Nee. Nee. Dat is een uitspruk uh, van uh, Boeddha. Uh, soms moet je de toekomst gewoon op je af laten komen. Klopt. Okay. Um, op een goed voorbereide reis naar de toekomst is de kennis van de geschiedenis onontbeerlijk. Klopt. Oké. Okay. Wat is uw favoriete spreuk over de toekomst? Uh, we cannot create the future, uh, we cannot predict the
2: future, but we can invent it. Dus, ja. uh, dat is een vrij gekende spreuk, maar al altijd onze slogan
1: geweest. We kunnen die toekomst gewoon niet voorspellen. Nee, maar dat we problemen. moeten er wel over nadenken. Ja. En een van uw betogen is, we doen het te weinig... Klopt. Waarom? Hoe komt het dat we te weinig doen? Angst? Wantrouwen? Uh, het, het is het onbekende. Uh, ik denk dat
2: dat ook hetgeen is wat in die spreuk van Boeddha zit. Hein? Die zegt van, ja, hou je niet bezig met dingen die je niet kent, uh, mm -hmm. focus op vandaag. Uh, we moeten net door die gigantische verandering die nooit gezien is in de volledige mensheid, moeten we ons effectief wel gaan focussen op het nadenken over niet alleen morgen, maar ook overmorgen. Um, om toch te gaan nadenken, ja, hoe moeten wij ons gaan voorbereiden erop? Hoe moeten we onze organisaties gaan aanpassen erop? Uh, wat zouden we kunnen doen? Welke skills hebben we nodig? Mm
1: -hmm. uh, dat zijn allemaal zeer belangrijke vragen. Ja. Maar hoe pak je dat dan aan, hè? Uh, als bedrijf, als mensen, uh, als organisatie? Mm -hmm. um, ja, je wil natuurlijk zo lang mogelijk uh, mee zijn met, uh, met, uh, met, uh, met ja, de techniek en zo. Um, hoe pak je dat aan? Denk je ja. over de toekomst. Ten eerste gestructureerd. Uh, wij als organisatie begeleiden heel
2: veel uh, overheidsorganisaties, privéorganisaties en dat denken over de toekomst. En wat je al te vaak ziet, is dat men bij die korte termijn blijft, zoals u zegt. Maar ook dat soms het nadenken over innovatie over de toekomst een vrijdag naar activiteit is. Ongestructureerd. Je moet dat via een strikt een strikte manier gaan doen, wij noemen dat uh, scenario-denken, mm -hmm. um, waar je effectief die toekomstopties in kaart gaat brengen. Ik kan daar een heel concreet voorbeeld van geven, hoe wij starten. Wij zijn vooral geïnteresseerd in wat elk van ons de onzekerheid is. Iets waar je eigenlijk van wakker ligt s'nachts. Uh, bijvoorbeeld in het geval, we zijn hier in een heel mooi gebouw, flageergebouw, uh, het gaat hier over omroepen, over media in de toekomst. Als we daar nu over nadenken, dan zou ik aan u bijvoorbeeld vragen, stel dat ik uit de toekomst kom, uit 2030, 2035. En ik weet hoe dat er in die periode zal uitzien, hoe dat ecosysteem in elkaar zit, welke partners, hoe we media consumeren en hoe we media broadcasten. En ik stel u de vraag... ...of u kan mij één vraag stellen... Uh -huh. ...en ik ga die beantwoorden. Ja, maar het moet maar wel even, even heel
1: specifieke vraag zijn... <laughs> ...welke vraag is het dan... ...mijn beste Joachim? Uh, ja, dat moet, ik kan moeilijk in uw nee, hoofd het is kijken waar,
2: natuurlijk... Nee. Hè? Ja. Uh, ...welke welk voor u dan de grootste onzekerheid is... ...mijn vraag zou zijn... ...gaan media nog bestaan? Maar ik denk dat het antwoord ja, ja is... Uh -huh. ...alleen gaan ze nog door mens gemaakt worden... ...of misschien door artificiële intelligentie?
1: Ja, die artificiële intelligentie... ...daar komen we straks nog even op terug... Um, Laten we het nog even hebben over die 5G, want daar zeg je zelf van, kijk, het is een gemiste kans. Mm -hmm. En eigenlijk mist Brussel um, ja, een beetje de lead uh, in Europa. We zijn ook de Europese hoofdstad. Dat is ook de argumentatie van, van uh, de Brusselse regering om die, dat 5G-netwerk hier in Brussel um, door te duwen. Um, maar ja, het voorzichtigheidsprincipe wordt hier natuurlijk wel toegepast, want we weten nog altijd niet wat de gezondheidsimpact is van uh, die stralingen um, die we vandaag allemaal uh, we hebben in de straat. Um, ja, wat moeten we nu doen? Um, toch dat 5G-netwerk uitbouwen en dan zien wat het wordt, of... Wel, er zijn een paar zaken. Hè. Ten eerste, het
2: hele gezondheidsprincipe. Tot nu toe zijn er geen zeer grote en echt betrouwbare wetenschappelijke studies die zwart op wit aangeven dat daar iets mis mee zou zijn. Of dat die ioniserende straling, hè, die dan gevaarlijk is... Uh, dat die effectief ook voor de mens schadelijk zou zijn. Natuurlijk, ik begrijp voorzichtigheidsprincipe. Aan de andere kant, we weten dat we die technologie zullen nodig hebben om vooruit te gaan. Dus ik denk dat we daar ook de moed moeten hebben om erin te investeren. Ik begrijp het voorzichtigheidsprincipe, maar de, aan de andere kant, er is net een Oxford-studie uit, wel degelijk gebaseerd op jarenlang onderzoek. In België alleen 12.540 doden per jaar te vermijden, de helft ongeveer daarvan, door uitlaatgassen van wagens. Gaan we dan alle wagens nu onmiddellijk verbieden vanuit het voorzichtigheidsprincipe?
1: Nee. Er wordt wel aan gewerkt met de low emission zone. Ja, moeten okay. we doen.
0: Gaan de media nog gemaakt worden door mensen of door artificiële intelligentie? Als je nu aan het luisteren bent via de radio, dan kan je dat niet zien. Dan zou je even goed kunnen denken, misschien ben ik al wel een computer. Het kan, hè. Het kan.
1: Joachim de Vos, ik heb een vraag van Bob de Grote. En die gaat als volgt. In welke mate denk je dat de RFID-kaarten of smartcards in de toekomst nog een impact zullen hebben? Of denk je dat de fysieke kaart, de badge, volledig zal verdwijnen? En in welke sectoren denk je dat die smartcards een meerwaarde kunnen bieden? Het is allemaal technisch, maar misschien moeten we eerst zeggen, wat is een RFID-kaart?
2: Een RFID-kaart is zo'n toegangsbadge die je draadloos kan gebruiken. Uh, het wordt ook recenter ingebouwd in betaalkaarten bijvoorbeeld, zodanig dat je niet meer moet
0: iedere ja, keer... contactless begin,
1: uh, uh, ja, ja. betalen, ja. Goed, oké, okay, maar dus, uh, wat is de toekomst? Gaan we met z'n allen uh, een chip ingebouwd? Spoten krijgen om dan de deuren van het werk te openen?
2: Ik hoop van niet. Er zijn andere mogelijkheden, maar ik denk wel dat die smartcards uiteindelijk volledig zullen verdwijnen. En ik denk zelfs niet dat dat nog zo lang zal duren. Waarom? Uh, ja, het is gewoon iets die we, die we niet bij willen hebben. En het is ook iets die niet 100% veilig is. Als ik hier zou een toegangskaart hebben om het flageergebouw binnen te komen, draadloos. Ik verlies die. Ja, iemand anders neemt die kaart en komt gewoon binnen.
1: Ja, dezelfde technologie bij de bankkaarten.
2: Inderdaad, dus uh, men noemt dat dan NFC, Near Field Communication, dus communicatie dichtbij. Um, maar ook daar, ik uh, ja, kan het lachen niet onderdrukken, mm -hmm. uh, dat is eigenlijk al ouderwetse technologie. Uh, wat, doe je, wat doen we vandaag? Je gaat met een kaartje betalen, alles boven 25 euro moet je toch je pincode ingeven, omdat het gewoon niet veilig is. Mm -hmm. Als je kijkt naar de alternatieven op de smartphone, uh, Apple Pay en andere die er vandaag zijn, Google Pay, die zijn veel vlotter. En die gebruiken biometrie om je te herkennen.
1: Ja, de biometrie. Dan begeven we ons natuurlijk op het terrein van de gezichtsherkenning. En dan weten we wat we daar allemaal kunnen mee doen. Denken we maar aan China bijvoorbeeld. Waar je aan de hand van de gezichtsherkenning jouw sociaal krediet kan verliezen. Dat zijn toch bangelijke evoluties, denk je dan? Ja, elke technologie
2: in de geschiedenis die zeg maar uitgevonden is, is misbruikt geworden. Denk aan nucleaire energie en andere... Vandaar ja, ik pleit ervoor om daar toch een ethisch kader ook rond te gaan creëren. Hoe we met die nieuwe technologieën omgaan, ieder met artificiële intelligentie, maar zeker ook met biometrie. Er zijn zoveel voordelen die uh, met biometrie, dat kan spraak zijn, dat kan gezichtsherkenning zijn, kan zelfs DNA-scan zijn, uh, maar uiteraard heb je bepaalde privacy-informatie die je dan ontvangt, ja, Daar moeten we op een bewuste manier mee omgaan. Daar moet een regulerend kader zijn. Ja,
1: dat is er eigenlijk vandaag te weinig. Hè. Heb ik wel het gevoel, als we het hebben over privacy, dan zitten we meteen ook bij de sociale netwerken, Facebook, de Twitters van deze wereld, de Instagrams. Maar ook bijvoorbeeld heel recent, hè, toen gebleken is dat de Google, Alexa, dat die kon gewoon meeluisteren. Medewerkers van Google konden meeluisteren naar de conversaties thuis. Ja, Dan is er toch wel een serieus probleem met die techniek.
2: Wel, uh, ik denk... Om daar puntjes op die te zetten, we leven denk ik in een continent die het best beschermd is vandaag, Europa, uh, voor dergelijke nieuwe technieken. We hebben de GDPR, ik weet, hein, velen mm -hmm. hebben die uh, verfoeid, maar het is een stap in de goede richting. Het is een kader die zegt hoe wij eigenlijk beschermd worden. Er komt straks de privacywetgeving, ook free data flows vanuit
1: de Europese Commissie. Men is daar volop mee bezig. Ja, maar zijn we sterk genoeg om tegen die hele grote groepen uh, als Google, als Apple, om daar in te gaan? Ik denk het wel.
2: Europees, wij als individu misschien niet. Hè, alhoewel, we hebben de keuze als we hun techniek toepassen of niet. Maar als je dat niet doet, raak je wel achterop. Ja, voilà. Ze uh, is altijd wel... Ja. We, we willen ze toepassen, ja. dat klopt. Aan de andere kant, ik denk United, hè, verzameld als Europa, met de Europese Commissie daar vooraan, kunnen wij absoluut een vuist maken tegen die hele grote jongens. En dat hebben we ook gezien, het laatste jaar, dat daar toch wel behoorlijke stappen gezet zijn en dat zij ook wel terugschrikken. Meer
1: zelfs dat de rest van de wereld naar Europa kijkt en GDPR en afgeleiden ja. begint toe te passen. Mm -hmm. um, artificiële intelligentie, Felix van der Malen, van de eerste Belgische unicorn, uh, Colibra, ja. uh, die is actief zijn in het stroomlijnen van, uh, van die big data. Ik hoor het hem nog zeggen, in de toekomst zal artificial intelligence oordelen over je lening, je cv. Dus eigenlijk verdwijnt het menselijke contact... Uh, ik denk dat er uh, op die zaken vandaag al artificiële intelligentie gebruikt wordt
2: om selecties te maken. Zowel in HR als in de financiële wereld. Ik denk net dat door hoe meer technologie gebruikt wordt om zeker ondersteunend te werken, hoe
1: meer tijd er ook vrijkomt voor mensen om echt met elkaar bezig te zijn. Ja, maar die artificiële intelligentie hoor je vaak... Het kost ook jobs. moeten we op een bepaald moment ook gaan beginnen nadenken uh, over ja, de toekomst van, uh, van de mens. Uh, ja, de jobs.
2: Mm -hmm, klopt. Uh, ik denk dat er geen enkel beroep zal zijn die onaangetast blijft door die nieuwe evoluties in uh, artificiële intelligentie en ook robotisering. Maar aan de andere kant, uh, we hebben dat in de geschiedenis al verschillende keren gezien. Hè? Nieuwe technieken... Die gaan massaal jobs zeg maar, vernietigen, maar aan de andere kant ook massaal nieuwe jobs gaan creëren. Het is aan het onderwijs, het is aan ons, het is aan de organisaties, de overheid om na te denken, tijdig genoeg, van wat hebben wij nodig morgen en hoe gaan we onszelf
1: hervormen, opleiden naar die nieuwe toekomst. Mijn beste Joachim de Vos, laat ons eens uh, in de zeer nabije toekomst kijken. Hoe ziet uw dag er nog uit vandaag? Wel,
2: uh, vandaag ga ik uh, terug naar ons kantoor. En uh, onze teams zijn de laatste dagen bezig geweest met een paar toekomstprojecten. Toekomst van clinical trials, toekomst van mobiliteit. En uh, ja, dan moet ik nog een paar gesprekken voorbereiden rond de toekomst van volksgezondheid en sociale zekerheid. En de deeleconomie, wat de ja. impact daarvan gaat zijn. Ja, die
1: deeleconomie, dat is... Uh Heel erg in uh, opgangen. Wat kan u eigenlijk uit uw slaap houden? Uh, weinig, maar uh, ja, ook zorgen
2: natuurlijk over morgen, hè, zoals iedereen. En sommige dingen, uh, zoals we het er al over gehad hebben, heb je niet onder controle, moet je op je af laten komen. En dat doen we niet graag. Je probeert controle te houden over bepaalde zaken. En dat is steeds moeilijker.
1: Ja, maar de toekomst blijft boeiend. Absoluut. En spannend. Absoluut. Oké, okay, goed. Joachim de Vos, dank u wel voor dit hele fijne gesprek. Ici, il nous donne confort qu'on n'a pas à l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'on est à la rue qu'on ne doit pas être propre.
0: Je change de vêtements, je me fais propre. Zij kregen dankzij DoucheFlux een beter leven. Maar DoucheFlux wil nog meer mensen helpen. Eet daarom samen, samen met, met ons, ons op 30 november, 30 november spaghetti. en steun DoucheFlux. Alle info op brusselhelpt.be.